Äntligen, äntligen, äntligen är podden tillbaka efter ett kortare juluppehåll och är mer laddad än någonsin. Precis som vanligt är det en ny natt här, en rykande kopp kaffe är upphälld och har min sovande dotter Inis in till mig. Så är helt redo att behandla en ny V75 omgång. Johan Ulvesson heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Fast innerligt att ni lyssnare har haft en helt fantastisk jul trots att den sett lite mer annorlunda ut i år. Som sagt, ruskigt underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med Torsvik Tobak och min andel är verkligen supertaggad. Och självklart erbjuder vi på min andel andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak hittar ni våra andelar där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka konstruera ett poddsystem som heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Om ni kommer i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se V75-skutan styr denna vecka mot Sundsvall när Böjsåker arrangerar tävlingarna. Upploppet är något längre än snittet och mäter en längd på 200 meter jämt och vi bjuds på en hög intressant omgång med ett fint spelvärde där vi har hittat flera intressanta ospelare du finns som kan höja utdelningen rejält. Så äntligen är det dags för en ny härlig V75-genomgång och jag kan knappt vänta längre så här kommer den. Nu kör vi! Finner det såklart med V751 silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Electrical Storm lär i första fas försöka svara ut över. Jag tror ändå det blir svårt för nummer fyra, Mr. Clayton GF är riktigt snabb den första biten och har goda chanser att ta hand om ledningen. Men han gör sina bästa lopp i ryggar och väljer säkerligen att släppa. Och då har nummer fem, Remarkable Feet, stora chanser att överta ledningen och är min ganska så givna spetsfavorit. Även nummer sex, Dr. Doxy Sands och nummer sju, Algot Sonnet är snabba. Men från spår långt ut på vingen så är de inga direkta spetsaspiranter. Och just nummer 5, Remarkable Feet, kommer med en bevisad form och det mesta tyder på att det blir ledningen denna gången. En position han älskar och gör sina bästa lopp därifrån. Får de bestämma tempo en bit höjs segerchanserna ganska rejält och har goda möjlighet att leda denna tillställning från start till mål. Nummer 4, Mr. Clayton GF, är som sagt riktigt startsnabb och är min givna spetsfavorit i första fas. Men går allra bäst i rygga så taktiken lär vara given för Erik Adelsson släppa för att få loppet i rygg på ledan. Men minsta lilla tempo och frittetid får övra verkligen se upp för det är otroligt vass på speed och kan verkligen flyga fram över upploppet. Så är given vid gardering. 
Nummer 7, Algot Sonett har verkligen visat sig från sin bästa sida på slutet och vann senast bronsfinal i kontrollerat stil med sparat i mål. I ny i klassen och trots vingenrisk från Blicka 7 ska han verkligen inte underskattas för det är stark i grunden att tål göra mycket jobb på egen hand. Oavsett upplägg så är det en bra chans som kommer att kriga ner många till slut och är ett givet streck på en garderingskupong. Nummer ett, Electrical Storm är en travare som jag alltid gillat intrycket av. Fast även om utgångsläget är bra då han är startsnabb kan det ändå bli svårt att försvara ledningen. Skulle nummer fyra, Mr. Clayton GF, ta en längre riskerar de sitta som trea invändigt och därifrån krävs en maxklaff för att kunna utmana. Löser det sig med positionen ska han definitivt räknas. Han har formen helt på topp med två raka segrar men gör sig allra bäst av de längre distanserna. Men han kan avsluta rejält om man får ett lopp i ryggar och ska definitivt räknas trots distansen. Nummer 8, Merit gör också debut i silverdivisionen men utgångsläget är allt annat än bra och behöver en hel del tur härifrån. För härifrån söker position och hoppas på tempo är nämligen otroligt vass på speed när han får spara speeden till slut. Åttaåriga nummer två Donnersham har tänt till på äldre dagar och har hela tre segrar på de fyra senaste starterna varav en seger i tagen i Monté. Trivs bäst barfota men visar det senaste han funkar minst lika bra med skor. Utgångsläget är perfekt, sitter direkt i andra spår och kan härifrån få loppet. Här är en komplett travare med både fart och styrka och blir farlig att någon chalerar och bör sträcka som man garderar. Intressant att det borde bli jänkavagn och helstängt i huvudlag. Nummer 6, Dr. Doxysens i härdade V75 i tuffa omgivningar och går denna gång ner lite i klass. I allra bästa ledningen men har tidigare visat att han även kan prestera bakifrån. Intressant att det blir helstängt huvudlag, jänkavagn och ryckhuva. Behöver förstås lite klaff med positionerna men ska räknas och är dessutom totalt bortglömd av de tidiga spelarna och det är riktigt intressant. Till sist vill jag även nämna nummer tre, Importet från Detroit. Kommer visserligen från galopp men har innan dess gjort bra och solida insatser mest hela tiden. Med ryggresa kan han avsluta rysligt fort. Fast han är inte helt bekväm med bilstart måste nämnas så framspåret är negativt och det är galopprisk. Lätt alltså väldigt lugnt ifrån start och kommer tappa en del så behöver en hel del tur om det ska lösa sig längs vägen. Så är bara given om man tar med många. Då vänder vi blad och går vidare till V752, diamantstået över 2140 meter med voltstart. Nummer ett, Bellis Frontline är startsnabb och har goda möjligheter att ta hand om ledningen men kommer tidigt bli uppvaktad av nummer tre, SC Gonzales som har goda chanser att bli släppt i ledningen och är min spetsfavorit i andra fas. Och det är en travare som verkligen vet var mållinjen finns och hela tre segrar på de sex senaste starterna. Ny hos Katja Melko vann direkt i överlägsen stil från ledningen. Är däremot inte helt stabil när det gäller våldstart så det är ändå en viss galopprisk. Och det är ju ett frågetecken. Fast felfri har Jorma som sagt goda chanser att överta ledningen och därifrån är det hästen att slå. Har tagit 80% av sina segrar från just ledningen och det luktar lite spets och slut här. Just nu spelar till strax över 30% och skulle sträckprocenten hålla sig under 40% så överväger jag spik. Men jag tycker ändå att det finns en hel del kapabla motbud som är betydligt mindre spelade. 
Nummer 13, IS Elisabeth är en härlig dam som när hon får sitt lopp är otroligt vass på speed. Fast hon behöver få det lite serverat och ska inte göra något grovjobb på egen hand. Får hon sitt lopp kan hon avsluta rysligt fort. Men mycket avgörs från start och skulle hon bli serverad en fin resa med draghjälp så kan hon mycket väl räcka hela vägen till seger och är ett måste vid gardering. Nummer 11, Lupin Hålerid har visat sig effektivt från ledningen men når inte favoritpositionen denna gången. Man har även visat att hon kan avsluta rysligt fort så tycker ändå inte det är någon jättenaktel att hon denna gång får trava bakifrån. Blir det bara lite tempo samtidigt som hon har ett vettigt slagläge då har hon kapacitet att sprida ner samtliga och är absolut given på lappen. Nummer ett, Bellis Frontline är en nyttig travare som än så länge inte fått känna på hur det känns att vinna ett travlopp. Gör det bra mest hela tiden har verkligen känner att ihop till en seger. I snabb ut och även om stallet låter sugna testa henne i ledningen tror jag ändå de är mer än nöjda att släppa till nummer tre S i Gonzales och få på så vis loppet i rygg på ledan. Och med minsta lilla tempo och fritt tid kan äntligen första segern vara ett faktum. Det är just nu totalt bortglömd och jag fattar faktiskt ingenting och sträcker henne alla dagar i veckan. Nummer 9, Lisa SC är en travare som jag gillar och som ofta förgyller mina kuponger. Gör sina bästa lopp i ryggen när hon får spara sin vassa spit till slut så utgångsläget behöver inte vara så tokigt. Behöver få det visserligen lite serverat men med minsta lilla klaff så kan hon dyka upp på fotet och ska definitivt räknas om man går i garderingstankar. Är just nu spelat till 2% vilket minst sagt är ett fynd. Nummer 4, Gaia Bask är en femåring som långt ifrån har rådat upp segrarna. Gör det visserligen bra i princip varje start men har svårt att nå sen först. Har ett lopp i kroppen efter ett uppehåll på fyra månader så lägger hon framåt en hel del till denna start. och kommer lättas i balansen där det går från tunga järnskor till lätta aluminiumskor. Utöver det så blir det även norskt huvudlag. Felfri ska hon räknas och även om segrarna har uteblivit är hon ett roligt och kapabelt bud. Nummer 15, Melby Guava, kommer från seger och har visat fin form på slutet. Fast står tufft till och startar ensam från 40 meters tillägg. Kanske mycket begär att hon bara ska gå ut och runda detta gänget. Men har fin fart i kroppen fast från bricka 15 får inte strula någonting med positionerna. Sträcker man på absolut given men inte mer. Nummer 12, Whitsun Madonna har fått perfekta resor på slutet vilket har genererat två raka segrar. Detta är en travare som ska gå i ryggen så länge som möjligt och ska inte göra jobbet på egen hand. Med ryggresa och draghjälp har hon en ruskigt effektiv och vass spurt som kan straffa de flesta. Nummer 10, Belle Godiva har två lopp i kroppen och kommer från en seger. Trivs under vintern så det är ett plus och dessutom blir det en norsk huvudlag för allra första gången där nya växlar kan hittas. Det är väldigt intressant. Nummer 7, Tritons Ariel har ett fint utgångsläge och kan omgående sitta bra på det. Kommer visserligen ifrån två raka galopper så gör där ett litet frågetecken kring formen. Men visar annars god form under hösten och är gynnad av barfotarförbudet för brukar mer eller mindre alltid tävla med skor. Galopperna avskräcker förstås men har fina farter i kroppen och får inte glömmas bort. Och till sist får jag även nämna nummer åtta Listais Titanic som kommer från Seger där hon efter en invändig resa fick fritt och straffade samtliga. Där återigen köras på chans så behöver klaff om det ska kunna utmana. Bara aktuellt om man tar med många. Men intressant att hon testade med norskt huvudlag senast men det användes aldrig så här har man en extra växel att hämta. Då går vi vidare till avdelning 3 klass 2 loppet över 2640 meter med autostart. 
Snabbast från start är antagligen nummer tre Vega Face men körs knappast i ledningen över den långa distansen. Sedan blir det en fight mellan nummer fyra Hefner AM och nummer fem Ants in the Pants, vem som övertar. Men med spår invändigt så är favoriten nummer fyra Hefner AM min spetsfavorit i andra fas. Även nummer sex Utobroline och nummer sju Reven Dechavy är snabba men har ett spår lite väl långt ut på vingen för att vara några heta spetskandidater. Och når nummer fyra häften AM ledningen är det en riktigt bra chans. I stark så distansen är bara ett stort plus och får Oskar J. Andersson bestämma där framme i ledningen höjs segerchanserna ganska rejält. Här är mot tufft motstånd så behöver inte vara rädd för motståndarna. Kanske är det så enkelt att favoriten leder varje meter av denna tillställning. Fast jag tycker ändå att det kryllar av intressanta drag så kommer ändå att välja att gardera. Nummer 5, Ants in the Pants, är som sagt det stora spetshotet mot favoriten. Men sida vid sida blir det svårt att ta en längd och då riskerar därmed att få göra jobbet utvändigt om de inte skulle bli avlösta. I stor och stark så distansen är den rätta. Känns dessutom som att han bara blir bättre och bättre för varje start. Och har nu två seger och två andra pris på de fyra senaste starterna. Tål mycket och ska räknas från alla upplägg. Absolut ett måste vidgardering. Nummer 10, Zodiac Kronos står riktigt bra inne på pengar och har en intressant uppgift framför sig. Kommer med bevisad form, det blev visserligen galopp senast men utan den så hade han vunnit och insatsen var minst sagt imponerande. Fast det finns en galopphistorik som man ska ha i bakhuvudet. Har galopperat tre gånger på de sju senaste starterna. Bakspåret är positivt vilket höjer chanserna till felfri avgång. I stark i grundet och distansen är en fördel och felfri är det en mycket bra chans. Just nu överraskat lite spelad och skulle det hålla i sig så är detta en kapabel chansspik. Men oavsett ett måste sträck på lappen. Robert Bergs starka nummer 12, Jukis Abbott, gynnas minst sagt över den långa distansen. Har på slutet visat form och kommer från två raka imponerande segrar. Står perfekt inne på pengar men spåret är förstås svårt. Men med minsta lilla klaff med tempo på positionerna så är detta en het segerkandidat som kommer att runda de flesta. Nummer ett, Digital Pen är en travare som ofta förgyller mina kuponger men är minst sagt hopplöst osäker och har endast en felfri insats på de tio senaste starterna. I dessutom inte startsnabb så frågan är vilken position de från ifrån start här om det skulle bli felfri avgång. Det finns otroligt mycket kunnande och styrka denna travare med minst lika många järnspöken. Spåret tar ner chanserna och det behöver klaffa för att hitta ut från innespåret här. Är en äkta nästa gångare och blir lite dugg för om man skulle kriga ner samtliga och i så fall kommer det att rensa rejält i högen av kuponger. Många om och män visserligen, fast jag vågar inte utesluta denna kapabla sort. Så glöm inte numret Digital Pen. Nummer 11, Sandys Daycurry har visat fin form på slutet med två segrar på de tre senaste starterna. Kommer dessutom från seger över den aktuella distansen. Läget är kanske inte ultimat men bjuds in i matcher vid tempo och toppformen får man definitivt inte underskatta. Så dessutom ut att bli lite bortglömd här så ska definitivt sträckas på en garderingskupong. Nummer tre, Vega Face kan öppna snabbt och är som sagt min spetsfavorit i första fas. Men Ulf Olsson släpper nog mer än gärna och blir på så sätt serverad en perfekt resa i rygg på ledan. Får en vilsam resa på innespår med fritt tid har de möjlighet att spurta ner samtliga. 
Nummer 6. Ut och broline i startsnabb och ladda sig iväg för att försöka ta en längd på de invändiga. Blir svårt och det är en viss vingelrisk härifrån. Och skulle det lösa sig med positionerna är de definitivt inte helt golvade. Nummer 9. Mary McEskey är en intressant travare som besitter styrkan så distansen är bara ett stort plus. Har är ett fint smygläge och med tempo på tillstängningen kan han få ett perfekt lopp och ska definitivt inte nonchaleras. Nummer 7. Riven Dechavy är lite bortlottad och trots att han är startsnabb är det stor vingerisk härifrån. Här är inte heller helt klockren i travet så det är även en viss galopprisk. Lär inte tryckas av från start utan Jörgen Westholm lär inrikta sig på att hitta ner i en lämplig rygg. Smyger med för att sedan köra på speed till slut. Behöver en stor portion tur för att kunna utmana och är bara aktuell vid bred gardering. Och till sist vill jag även nämna nummer åtta, Dr. Bifoglien, som inte har någon rolig rad med tre raka galopper. Så formen är minst sagt svårbedömd. I annars i grund och botten en kapabel travare med fina farter i kroppen. Men fokuset lär denna gång vara att få iväg honom felfritt. Och från detta svåra utgångsläge så behövs det verkligen maxklaff för att kunna utmana. Inte tidigt och i endast ett bud om man tar med många. Då har vi kommit fram till avdelning 4, kallblodsdivisionen över 2140 meter med våldstart. Nummer 1, Moses kan öppna och kapacitet att svara ut övriga men kör knappast i ledningen i denna omgivning. Och då är det upplagt för nummer 6, gulrubin att spetsa från sitt springspår. Av de betrodda så startar nummer 9, Westbool, Gladiator 20 meter före de övriga och har möjlighet att den i en andra våg övertar ledningen och är min spetsfavorit i andra fas. Nummer 11. Våler Nikolaj har svikit två starter i rad sedan barfotaförbudet infördes vilket är bevis att han är klassen sämre med skor. Detta blir sista starten innan det blir ett längre vinteruppehåll och känslan är att de ändå vill avsluta med flaggan i topp. Motståndarna är travare och normalt ska ha en bra chans mot så trots att det blir skor ska han ändå räknas. Tål gör en hel del på egen hand och ska definitivt sträckas på en garderingskupong. Nummer 15, BV Rune besegrade 11 Våler Nikolaj näst senast men står numera på samma volt och då blir uppgiften betydligt svårare. Senast tog det roliga slut innan det ens han och börja och det slutade i galopp. Utgångsläget denna gången är riktigt intressant och kan komma igenom fint ifrån sitt springspår. Detta är en nyttig traver som vet var mållinjen finns och har styrkan att göra en hel del jobb längs vägen. Och även om man står 20 meter sämre till än vad man gjorde vid senaste segern ska han ändå sträckas om man går i garderingstankar. Nummer 9, Westbull Gladiator gör bra och stabila insatser mest hela tiden. Har hela fyra seger och fyra stycken fjärde pris på de åtta senaste starterna. Läget från Brika 9 på startvolten är kanske ingen dröm då de värsta konkurrenterna från 20 meters tillägg tidigt kan sitta i rygg. Men har en känsla att de tidigt laddar iväg offensivt för att försöka överta ledningen. Och i så fall sitter Perlindrot på leken. Fast det är definitivt inte beroende av någon ledning för han är otroligt vass på speed och man rätt ryggar kan han avsluta rysligt fort. Hans speed skojar man verkligen inte bort och är ett självklart drag på lappen. 14-åriga nummer 10 Art Kärvald är ett kallblod som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Har visserligen inte vunnit på snart ett år men är i grund och botten en mycket kapabel individ som verkligen duger i denna omgivning. Behöver verkligen få det lite serverat med ryggar och högt tempo. Han är otroligt vass på speed med draghjälp och slagläge över upploppet så får övriga verkligen se upp. Just nu totalt bortglömd så minst sagt ett roligt drag och ett äkta fint så ser verkligen upp för nummer 10 Art Kärvald. 
Nummer 6. Gulerubin har stora möjligheter att från sitt springspår överta ledningen och ge hästen att slå. Man skulle bli väldigt förvånad om de väljer att svara ut de betrodda och mycket talar för att de väljer att släppa och blir i så fall servera en perfekt resa och rygg på ledan. Skulle det sedan bli högt tempo på tillställningen samtidigt som de får friktig tid kan skrällen vara ett faktum. Så nummer 6. Gulerubin är absolut given vid gardering. Nummer 5. Gulerog presterar inte som bäst vid senaste starten och har nu fått pausa sedan i november så formen är minst sagt svårbedömd. Han kanske behöver något lopp i kroppen innan vi kan prata toppform fast ha snabba farter i kroppen och får inte helt nonchaleras. Nummer 8. Faxnis vinner inte så ofta men har nu lopp i kroppen efter sjukdom. Har härifrån ett fint smygläge och med ett hårt tempo bjuds han in i matchen men är bara given vid bred gardering. Nummer 7. Kong Henry var en stor besvikelse senast och trivs inte riktigt under vintern. Det kommer laborera lite med balansen till denna starten för att försöka få han lite rappare. Lättas fram och det blir dessutom en lättare brodd. Lär ge honom ett lopp i ryggar men behöver väldigt mycket klaff för att kunna utmana. Endast given om man sträcker på. Nummer 4. Vallehugo trivs inte heller allra bäst under vintern och är missgynnad av att trava med skor. Gör även ett frågetecken kring formen. Men det är intressant att det blir påställt med både jänkavagn och helsängt huvudlag. Inte tidigt och bara att bud om att plocka med många. Det finns ytterligare en kvartett som är härdad i tuffa gäng och som med maxklaff skulle kunna segerstrida. Pratar om långskotten. Nummer ett Moses, nummer två Halsta Vinnex, nummer tre Linda Kavat och nummer tretton Lex Payday. Du får komma fram till avdelning 5, gulddivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Narvox, inte tillräckligt snabbt för att försvara innespåret. Nummer 2, Västerbågroba, kan öppna riktigt snabbt och är min spetsfavorit i första fas. Fast i denna omgivningen lär de släppa. Normalt sett skulle nummer 3, Ontrack Piraten, vara spetsaktuell. Men på ålderns höst är de nog mer intresserade av en ryggresa. Så skulle nummer 5, Antonio Trott, hålla ordning på benen kan Erik Adelsson överta ledningen och är min spetsfavorit i andra fas. Och han har utvecklats hela tiden trots att han nu har blivit hela åtta år. Fast jag har lite svårt att ta till med honom. Tvivlar definitivt inte på att han har kapacitet och kunnat att vinna. Men däremot är han strulig och galopperat två gånger på de tre senaste starterna. Och dessutom inte vunnit på hela tolv starter vilket var i augusti 2019. Och segern innan dess var i juli 2018. Så detta är en travare som minst sagt inte vinner ihjäl sig. Fast håller han ordning på benen finns som sagt goda möjligheter att hylla att de hitta till ledningen och skulle de därifrån få bestämma tempo då kan det räcka hela vägen. Det är definitivt ingen spik men absolut självskriven på en garderingslapp. Hedershästen, 13-åriga, nummer 3, Ontrack-piraten spikar jag med framgång senast och det är alltid en fröjd för ögat när piraten triumferar. Men det bör nämnas att han blivit mer än långdistanser på ålderns höst. Åtta av de tio senaste segrarna är nämligen tagna över 2640 meter eller längre. Så distansen är denna gång kanske i kortaste laget. Möter dessutom lite tuffare konkurrenter denna gång så det finns några frågetecken. Fast utgångsläget kan man inte klaga över. Kommer sitta i en rygg i främre träffen ganska omgående och skulle det bli lite körningar så kommer piraten återigen straffa många över upploppet. 
Nummer 10, Grainfield Aiden är en travar som är väldigt lätt att tycka om. Han är styrkan själv och är definitivt inte rädd för att göra jobbet utvändigt om ledaren. Lär på nytt köras offensivt och har han sin dag så får övriga det svettigt. För det är superstark och har möjlighet att plocka ner detta gänget till och med från dödens. Han kör med maxad utrustning i form av jänkavagn och norskt huvudlag så ser verkligen upp för Grainfield Aiden. Nummer 11, Disco Valante, trivs allra bäst i ledningen och därför blir han minst en klass bättre, men når inte dit denna gång. Men ska man hitta något positivt med utgångsläget så minskar jag galopprisken, för han kan bli lite väl het bakom bilen ibland. Formen är det annars inget fel på med två segrar på de fyra senaste starterna. Kan härifrån inte utnyttja sin startsamhet så får gå i rygga, spara spiden och köra till slut. Läget är förstås svårt, men skulle det bli lite tempo här så kommer hans avslutning bita bra till slut och bör finnas med på en lapp som garderar. Nummer ett, nära Vox, kändes inte alls igen senast, men det troliga förklaringen är att han inte alls trivs på banan. Annars är detta en otroligt stark individ som ofta brukar få gilla mina kuponger, speciellt under vintertid. Fast denna gång är det minus både på spåret och han mer än troligt blir över från start, samt att distansen är lite väl kort för styrkan själv. Sträcker man på är han värdetsträck, men inte mer. När vintern är här ska man alltid vana för fina nummer åtta senigt brick. Vann i comebacken i ganska klen omgivning senast efter nästan 11 månaders skadeuppehåll och lär gå framåt en hel del med det loppet. Läget tar förstås ner chansen och behöver säkert något mer lopp i kroppet innan toppformen infinner sig. Fast att någon chalerar senigt brick under vintern kan bli farligt. Nummer två, Västerbo Groboa har jag alltid gillat intrycket av. Utgångsläget kunde inte blivit bättre, är riktigt snabb ut och har stora möjligheter att tidigt sitta i ledningen. I denna omgivningen lär de släppa för att på så sätt få loppet i rygg på ledan. Med tempo och riktig tid är de definitivt inte helt golvade. Då vänder vi blad och går vidare till avlingen 6, bronsdivisionen över 2140 meter med våldstart. Nummer 1, Gunnar är snabb ut och från ett perfekt innespår har de goda möjligheter att ta hand om ledningen. Nummer 2, Showtime Jack Flower skulle kunna utmana men tar normalt ingen längd sida vid sida. Värsta hotet kommer från springsport i form av nummer 7, Marshall Match. Men jag tror att Daniel Weisten är på tårna och svarar ut samtliga tillsammans med Gunnar. Och från ledningen är han hästen att slå och kommer med bevisad form med tre seger och två andra pris på de sju senaste starterna och har radat upp låga tolvtider över distansen vilket är tider många av konkurrenterna bara kan drömma om. Från ledningen blir han en otroligt svår nöt att knäcka och från den positionen har han en segerprocent på över 83%. I dessutom inte överspelad, just nu spelat till 25% och är inte ens favorit. Så det är något jag verkligen går på alla dagar i veckan och spikar god utan att blinka. Nummer 9, Gardner Show hade lite positionstrul senast men kunde trots det avsluta vast till slut. Det är en komplett travare med både styrkan och farten som kommer sälja sig dyrt. Utgångsläget från ett helt perfekt smygläge är superintressant. Kommer återigen avsluta riktigt vast och ha kapacitet att träffa allt och alla och är ett måstersträck vid gardering. Nummer 7, Marshall Match går upp lite i klass men är samtidigt härad i tuffa årgångslopp. 
Utgångsläget är intressant och kommer laddat från sitt springspår och skulle det räcka till ledningen blir han definitivt att räkna med. Fast klaffar inte Ulf Olsson starten riskerar det för att göra jobbet utvändigt så mycket avgörs verkligen ifrån start. Är ganska orutinerad när det gäller våldstart så därför tror jag det blir svårt att nå ledningen och är därmed lite utelämnad. Men man får inte blunda för hans kapacitet för han kan verkligen allt och lite till i sina bästa stunder och är absolut given vid gardering. Skulle nummer två Showtime Jack Flower ta en längd på Gunnar höjs segerchanserna ganska rejält. Fast oavsett kommer de sitta bra på det, sitter direkt i andra spår och kommer få en fin resa i främre träffen. Men minsta lilla klaff kommer in i matchen och är dessutom endast spelat till strax under 3% vilket minst sagt är ett fynd. Nummer 11. Kapta kommer verkligen med en bevisad form där han har två segrar på de tre senaste starterna. Står bra inne på pengar men spåret är förstås en utmaning men har en fin styrka och kan avsluta på ett rejält sätt efter smygresa och ska ändå räknas trots spåret. Att Erik Adelsson sitter upp för första gången är ju självklart ett plus. Eski Chapentir, snäva spår 5 är kanske inte det bästa att tappa lite från start trots att han är snabb ut. Löser det sig med positionerna och de hittar ner i en rygg så är de definitivt inte slagna på förhand. Superintressant att det blir norsk huvudlag för första gången i nuvarande regi. Nummer 8, Gerrit Bocco har lopp i kroppen efter att ha fått pausa lite efter att ha drabbats av en hovbuld. I stark i grunden och från detta fina smygläge kan han kriga ner många till slut om tempot skulle bli högt. Det finns ytterligare en duo som man inte får glömma bort om man plockar med många och det är nummer 4 Royal TN och nummer 12 Walter på G. Och då har vi kommit fram till avslutningen. Avdelning 7, klass 1-loppet över 1640 meter med autostart. Nummer 1, Axel Ruda har goda chanser att svara ut övriga men kommer bli rejält utmanad av både nummer 2 Global Agency och nummer 3 Astronas Centresac. Risk för hårt tempo men med spår invänder det Ulf Olsson tillsammans med nummer 1 Axel Ruda, min knappa spetsfavorit. Och innespår på Bergsåker är bra jämfört med andra banor. Därmed är Axel Ruda gynnad. Stortrivs med jänkavagn och det blir återigen samma vagn vilket även det är ett plus. Men frågan är hur mycket det kostar att nå ledningen och känslan är att de startsnabba kan straffa ut varandra. Men garderar man avdelningen ska man definitivt plocka med den troliga ledaren Axel Ruda. För han kan ändå leda denna tillställning väldigt länge. Formen hos nummer två Global Agency kan man inte klaga över. Har hela tre segrar på de fem senaste starterna kommer från seger där han hade sparade krafter i mål. Har nu tre lopp i kroppen efter ett skadeuppehåll på tre månader så toppformen närmar sig sakta men säker. Testade senast med ett blinkersjuvelag och svarade riktigt bra på det och det blir samma huvudlag igen. Däremot har han aldrig tävlat med Broad, vilket är en stor nackdel och gör därmed ett stort frågetecken kring detta. I annars startsnabb och lär försöka ta sig förbi in i spåret Axel Ruda. Tror som sagt att det blir svårt men kostar inte öppningen alldeles för mycket kan de ändå få en fin position i främre träffen. Och garderar man avdelningen är han absolut given. Nummer tre, Astronas Centresac är startsnabb men med två snabba invändigt blir det en tuff uppgift att nå ledningen. Men över den korta distansen lär Mats E. Ljuset testa en bit. En viss vingerisk är det ändå från start och de kan tvingas göra jobbet utvändigt om de skulle bomma ledningen. Så mycket avgörs från start och på förhand känns det som att löpförloppet kan bli lite väl tungt. Men garderar man loppet så är han given men inte mer. 
Som jag varit inne på det så är det risk för hårt, hårt tempo så därför väljer jag att chansspika fina nummer 5 Big Shot. Spikade han med framgång senast och vann då på ett betryggande och imponerande sätt. Blev efter den starten struken på en tilltänkt start dagen innan julafton. Och självklart finns det ett frågetecken om detta har påverkat formen. Fast Jorman kan smyga med i ryggar och gotta sig samtidigt som de gasar fram i spets. Sedan under sista halvarvet kan han trycka på gasen i botten och då får övriga vara riktigt bra för om de ska lyckas stå emot. Har riktigt snabba farter i kroppen och han inte tappat i form så tror han bara är bäst till slut. Så jag tar ställning och spikar härliga nummer 5 Big Shot. Nummer 6 Marsos Gallon är en finsk travare som gjort två starter på svensk mark. Vilket har slutat med tredje pris och kommer senast från seger. Imponerar då stort och sprider ner samtliga i kontrollerad stil. Nu är motståndet betydligt tuffa nu när det är dags för en start på V75. Och dessutom är utgångsläget lite väl långt ut på vingen. Behöver klaffa lite med positionerna från start för att kunna utmana. Men har visat fina farter och ska definitivt räknas på lappen som garderar. Nummer 10, Isa är en travare jag verkligen gillar intrycket av och som ofta brukar förgylla mina kuponger. Fungerar allra bäst ifrån ledningen men denna gången kan hon inte utnyttja sin startsnabbhet och får istället smyga sig med och spara spiden till slut. Kan i så fall avsluta riktigt fort och då får övriga se upp. Nummer 8, Faster Than You, har visat god form på slutet och gör nu debut över den korta häcken. Utgångsläget är förstås svårt, behöver en hel del tur för att det ska lösa sig härifrån. Men har styrkan och kan avsluta på ett rejält sätt och när det dessutom ser ut att bli lite tempo på tillställningen så kommer de bjudas in i matchen och ska definitivt inte nojaleras helt. Nummer 11, Prime Lini. Har en fin rad med två segrar på de fyra senaste starterna. Men återkommer nu efter ett uppehåll sedan i november så formen är minst sagt svårbedömd. Har dessutom aldrig vunnit bakifrån så någon jättehet segerkandidat är han inte. I sina bästa stunder är han däremot riktigt kapabel och är inte sämre än sina motståndare. Men han är mer än nästa gångare. Och till sist vill jag även nämna nummer 9, Days of Our Lives. Trivs betydligt bättre i främre träffen och allra helst i ledningen. Dit når han förstås inte denna gång. Men har ett fint smygläge så får inrikta sig på en ryggresa och köra på speed till slut. Gynnas av tempo och är ett bud om man sträcker på. Så där det var allt jag hade bjuda för denna vecka. Jag hoppas verkligen att lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora slantarna. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se/torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den. Och genom att prenumerera på podden får ni aviseringar när jag släpper nya andelssystem. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Och vill ni följa mig så lägg till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gilla och följ oss där så missar ni ingenting ifrån oss. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi konstruerar andelssystem till söndagens GS75-tävlingar och även till samtliga V64-tävlingar. Så rygga oss gärna där. Och det är precis som vanligt. Ni går in på minandel.se alternativt atg.se slash så hittar ni även andelssystemen till dessa tävlingar. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg, njuta av fin travsport och som sagt ta hand om er och ha det nu fantastiskt underbart så hoppas jag verkligen att ni lyssnar nästa vecka igen. Ha det gött! Mm.